0: Mixte, inclusive et attractive. S'il te plaît, dessine-moi une entreprise. Un podcast pour le cercle interel. Osez demander, osez essayer, osez vous tromper, osez osez.
1: Un réseau de femmes et hommes d'entreprise engagés pour l'égalité.
2: Vous avez vos papiers.
0: NASA,
3: monsieur l'agent.
2: Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des. Des
1: femmes, il y en a beaucoup qui travaillent au programme spatial. You will not... « Le saviez-vous, longtemps, les femmes étaient présentes et même pionnières au début de l'informatique. Pour en citer une, Catherine Johnson, physicienne, mathématicienne et ingénieure. C'est grâce à elle que la mission spatiale Apollo 11 fut un succès en 1969. » En 2020, l'image du geek a remplacé ses pionnières et les femmes ne représentent que 30% des effectifs dans le numérique et seulement 15% s'occupent de fonctions techniques. Que s'est-il passé Nous savons que la diversité accroît la performance des entreprises. Quelle est aujourd'hui l'entreprise qui attire et recrute les femmes Cécile Lecor et Sigrid Trendel, membres du Cercle Interel, vont y répondre. Mais avant, elles ont posé cette question à Anne, jeune consultante chez IBM.
2: Un recrutement qui me parle, c'est un recrutement où je peux euh, rencontrer les gens, me faire une de la culture de l'entreprise, un recrutement qui me permette de voir les locaux, quelque chose qui soit informel. Ça peut être une mise en situation où je peux montrer mes compétences et où je suis pas simplement en train de me vendre. Ça peut être euh, également euh, partir à la rencontre de l'équipe quand on est en fin de processus pour euh, aller prendre une bière et voir s'il y a une bonne euh, euh, adéquation avec la culture de l'entreprise avec l'ambiance de
1: l'équipe. Cécile Lecor, vous êtes responsable plan et contrôle à la direction immobilière d'IBM France, engagée dans le réseau Women at IBM et vous êtes membre du cercle Interrel. Quand est-ce que vous avez littéralement ouvert les yeux sur la place de la femme en milieu professionnel
3: Très tôt. En fait, j'en ai pris conscience très tôt. J'ai débuté ma carrière en tant qu'assistante trilingue. donc J'avais fait des études courtes, malgré de bons résultats scolaires. Et ce que j'ai remarqué un peu après, c'est que mes parents ne m'avaient pas encouragé. Donc ça, c'était une première, une première prise de conscience. Pour eux, c'était normal d'être secrétaire, c'est très bien. Et quand on exerce ce métier, après, vous pouvez observer les comportements des personnes. Et ça, ça vous donne un panel un petit peu euh, euh, révélateur. Donc, des fois, c'est juste de la simple condescendance, euh, mais ça, parfois, c'est vraiment du sexisme clairement marqué. Euh, mais ceci dit, c'est pas pour ça que j'ai rejoint le réseau Women at IBM. C'était plus positif. C'est parce que j'ai eu le, la possibilité de suivre une formation euh, qui s'appelait Taking the Stage et qui a vraiment été déclencheur pour moi. Et déclencheur dans le sens où j'ai compris que je pouvais agir sur ces choses en agissant sur moi-même, euh, en prenant confiance, en étant plus assertive dans ma communication. Et, et qu'avec tout ça, on pouvait changer la perception et le regard des autres personnes sur soi. Et puis euh, aussi des choses très euh, concrètes comme parler de ses succès sans, sans affaiblir, ce qui est une tendance assez courante chez les femmes. Voilà, donc je suis devenue plus en plus active dans ce réseau. Et puis maintenant, je, je rends ce que j'ai reçu en donnant moi-même ces formations euh, et en animant le groupe de facilitatrices volontaires qui, qui donne ces cours. Et ça fait partie d'un programme chez nous qui s'appelle Unleashing Your Leadership Potential. Voilà, et côté cercle Interrel, j'ai eu un déclic en allant pour la première fois au colloque il y a quelques années. Et là, euh, ouf, révélation aussi, euh, parce qu'il y avait un contenu riche euh, du partage, un lieu magnifique également. Et ça m'a beaucoup euh, oxygéné. j'ai eu envie d'y participer. Et c'est ce que j'ai fait euh, l'année suivante en participant à un atelier. Puis un peu plus tard, euh, en co-animant deux autres ateliers avec Sigrid Trindel qui est à côté de moi aujourd'hui.
1: Sigrid, pour vous, le déclencheur de cette prise de conscience, elle se fait quand
0: alors en fait, je me suis engagée dans les réseaux féminins un peu par hasard. Euh, moi, j'ai toujours été commerciale, j'ai travaillé, atteint mes objectifs, évolué, et j'ai jamais eu vraiment conscience d'avoir été discriminée pour une question de genre. Euh, et puis, il y a à peu près deux ans et demi, une directrice de chez Canon est venue me voir en me proposant de participer à la création du réseau féminin Woman at Canon. J'ai trouvé ça sympa, je me suis dit que j'allais rencontrer d'autres femmes, donc j'y suis allée. Et là ça a vraiment été le déclencheur C'est-à-dire que d'abord je me suis rendu compte Que la division dans laquelle j'étais Dans laquelle j'avais choisi de travailler Était très égalitaire Il y avait autant de managers hommes que femmes Mais qu'on était une toute petite division Et surtout une exception par rapport au reste de l'entreprise Et au reste des entreprises en général Donc ça, ça a été ma prise de conscience Des, des inégalités entre les hommes et les femmes Et la deuxième, euh, le deuxième révélateur A été le moment où on a annoncé La création du réseau à l'entreprise Et ça a été la, ré, la, la réaction des hommes de l'entreprise, certains étaient très contents, très enthousiastes, et d'autres, dont notamment une partie des dirigeants de l'entreprise, ont eu une, une réaction assez... Euh, pff, bah, en fait, pas trop de réactions. Pourquoi et, ben, et pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas conscience de cette, de cette différence de traitement. Et là, je, je me suis dit, si les, les hommes qui dirigent cette entreprise n'ont pas conscience du problème de l'inégalité entre les hommes et les femmes en entreprise, pourquoi voulez-vous que ces hommes mettent en place des actions qui corrigent euh, cet état de fait Donc là, ça a été vraiment un moteur pour moi dans, le, dans mon investissement. Je me suis beaucoup investie sur le, le réseau Women at Canon et, et j'ai envie de dire que c'est aussi une grande satisfaction personnelle parce que je me dis qu'à mon petit niveau, je peux essayer de faire changer les choses et contribuer à améliorer la place de la femme dans l'entreprise Canon dans laquelle je suis, mais aussi d'une façon plus globale d'un point de vue sociétal. La diversité des équipes est un vecteur de performance.
1: Le Cercle Interrel est un réseau d'entreprises du secteur technologique qui œuvre pour l'égalité homme femmes Il apporte à ses membres du soutien, un savoir-faire, du réseau. Plus concrètement, cette année, Cécile, vous avez mené une étude sur le thème « Décide-moi une entreprise qui attire et recrute les femmes
3: ». Alors, l'étude, pour essayer de faire le plus synthétique possible, pour que les femmes aient envie d'aller dans une entreprise, il faut que ça rassemble trois éléments majeurs. Le premier, c'est l'intérêt du poste. Ça, c'est indéniable. Le deuxième, c'est la qualité de vie au travail, avec tout l'aspect flexibilité des horaires, télétravail. Alors maintenant, télétravail, tout le monde fait, mais euh, bon. Euh, et les valeurs de l'entreprise, très important. Donc voilà, Donc, l'entreprise, elle, pour attirer les personnes, hein, doit créer ses conditions favorables euh, et, et se rendre attractive aux yeux des femmes. Donc un petit exemple au niveau de l'offre d'emploi. On est encore beaucoup trop souvent sur des, des, des rédactions et, et du wording très masculin, avec des mots de compétition qui n'attirent pas les femmes, ça, ça est plutôt rédhibitoire et même parfois très guerrier. Alors là, on est complètement euh, euh, à l'opposé. Et, et voilà, donc notre étude a recensé toutes les bonnes pratiques des entreprises du cercle, euh, les a organisées, donc des plus standards aux plus innovantes, et euh, bah, bien sûr, elles sont disponibles sur le site du Cercle pour euh, ceux qui auront envie d'aller voir ça un peu plus in extenso. On donc,
1: vous invite à y aller, donc euh, www.interrel.com. On va voilà. le rappeler aussi dans le texte du podcast, évidemment.
3: Voilà, et pour vous donner quelques exemples, euh, qu'est-ce que c'est une bonne pratique standard bah, Ça peut être euh, d'afficher une volonté women-friendly, euh, de mettre en avant les femmes dans les communications aussi bien euh, publiques qu'internes, de veiller à la réduction d'écart de salaire et de favoriser la création de réseaux. Ça, c'est pour la partie standard. Pour la partie plus innovante, voire même avant-gardiste, euh, on peut avoir des parcours de recrutement par simulation qui fonctionnent très bien pour, pour les femmes, euh, plus que l'exercice de vente habituel. Euh, L'élection du ou de la manager de la diversité de l'année. Euh, également des guides, des guides anti-biais pour les managers ou pour les recruteurs, euh, ou des, des, des documents d'aide à décider sans discriminer. Voilà, trop souvent, les managers euh, peuvent prendre des décisions sur des promotions sans proposer aux femmes, euh, parce qu'ils se font euh, parasiter par des biais. Donc ça nous emmène sur des situations de type, euh, euh, ah ben non, elle a deux enfants petits, elle va pas pouvoir prendre ce poste. Mais demandez-leur.
1: C'est de ça répondre. que j'ai envie de
3: dire aux managers. Posez la question à, à vos employés femmes. C'est à elles de décider.
1: Alors, on voit donc que les, comment dit, les champs sur lesquels vous travaillez sont multiples. Il y a beaucoup qui a été fait, mais il reste encore énormément à faire. Il est aussi important de dire que euh, les enjeux pour attirer et recruter une femme dans une entreprise technologique ne sont pas que des enjeux RH. Ils sont aussi euh, RSE, donc Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Sigrid, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que ces enjeux RSE
0: alors, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est vraiment une question de marque employeur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise qu que va faire apparaître et qu'est-ce que ça va inspirer aux gens euh, en pensant à sa marque ou à son nom, et c'est vrai que c'est ce qui va rendre visible, c'est les valeurs qui vont être rendues visibles au, au grand public et donc aux candidates euh, potentiels, et c'est vrai que ne euh, faut pas rêver, les entreprises ne le font pas euh, parce qu'elles ont envie de dire qu'elles sont, euh, qu sont euh, favorables à une égalité entre hommes mes femmes, c'est aussi parce que euh, c'est un élément qui devient de plus en plus prégnant au niveau de la société et c'est un élément qui va, qui va devenir aussi très euh, capital dans le choix des entreprises de la part des jeunes générations et des jeunes femmes en particulier.
2: J'ai systématiquement regardé euh, qui était présent au comité euh, exécutif de l'entreprise et s'il n'y avait aucune femme, je ne postulais pas. Autre chose que je regardais systématiquement, c'était euh, Wikipédia. Je regardais toujours, euh, pour faire vite, c'était Wikipédia, mais je regardais toujours les scandales auxquelles euh, l'entreprise avait fait face, parce que l'éthique de l'entreprise, pour moi aussi, c'est très important. Le revers positif, c'est regarder ce que fait l'entreprise en RSE, donc en responsabilité sociétale d'entreprise. Euh, donc ça, c'est très important pour moi aussi, mais je suis consciente qu'il peut y avoir parfois du, du greenwashing ou euh, l'équivalent pour euh, le social. Et donc, j'allais aussi regarder euh, voilà, le revers de la médaille, euh, qui sont les investisseurs, quelles sont les activités de l'entreprise, quelle est sa mission.
3: Donc, ce ne sont pas que des mots, tout ça Je crois que vous avez... Euh une illustration sonore de notre jeune consultante Anne Faubry.
1: À côté des enjeux purs RH, il y a des enjeux RSE afin de rendre le poste attrayant pour une jeune femme. Il y a aussi des enjeux euh, juridiques, législatifs. Sigrid, où en sommes-nous en termes de législation autour de cette égalité homme-femme Est-ce qu'on sanctionne Est-ce qu'on prime
0: ceux qui font bien Alors il est vrai qu'en termes de législation, vraiment, euh, la loi s'est emparée de ce sujet depuis quelques années. Euh, sont déjà en place, et enfin, déjà en place ce qu'on appelle la, la, la loi EGAPRO, avec l'indice égalité homme-femme qui a été mis en place début euh, 2019, où chaque entreprise doit, de plus de 50 salariés doit euh, publier euh, son indice d'égalité homme-femme qui juge 5 critères principalement sur les écarts de rémunération, de promotion et de plus haut salaire. Donc ça, ces indices sont disponibles. Vous, avez sur le, vous allez sur le site du gouvernement où vous tapez euh, indice égalité homme-femme, vous allez trouver, et c'est ce très intéressant de les trier du, du meilleur au... au au moins bon. Donc ça, ça existe déjà et ce qui est très intéressant, j'ai assisté l'année dernière à une, un colloque au MEDEF où Muriel Pénicaud qui a mis en place cet indice venait le présenter et ce qui était assez intéressant c'est qu'il y avait des chefs d'entreprise qui expliquaient que comme toute nouvelle loi, ils l'ont mis en place et calculé un peu de mauvaise grâce parce que ça leur demandait de mobiliser des gens de l'énergie du temps, mais que finalement les entreprises qui s'en sortaient le mieux sur cet indice, et eh ben l'utilisaient comme un un élément de compétitivité pour pouvoir se distinguer par rapport à leurs euh, leur, euh, compétiteurs et que finalement, bah, ceux qui avaient eu des bonnes notes étaient plutôt contents de dire qu'ils avaient une, des bonnes notes, qu'ils favorisaient l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et finalement ça leur était bien utile. Donc ça c'est ce qui est déjà en place. Il y a également eu euh, la loi Copé-Zimmermann qui a été mise en place en 2011 et euh, qui a été mise en place pour euh, favoriser euh, l'égalité au niveau des conseils d'administration et ça montre que la loi est efficace, puisque on est passé de 17% à 39% de femmes dans les conseils d'administration. Ah oui, ah oui. Des... Ah ah oui. oui. La, la loi c'est contraignant, donc au bout d'un moment ouais. ça fonctionne. Et en fait, euh, actuellement le Haut Conseil de l'égalité pour les, les femmes et les hommes, fort de ce succès de la loi copé zimmermann est en train de travailler. Donc le, il y a énormément d'associations dont le Cercle Interrel qui ont, qui ont participé à l'élaboration de recommandations. Donc le public et le privé se sont retrouvés tous ensemble pour faire des recommandations, pour améliorer l'égalité entre mes femmes en entreprise et l'une des principales recommandations actuellement, c'est d'obliger de, de, aussi à la parité dans les comités exécutifs où là, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de femmes aujourd'hui. Alors en effet, j'entendais je, Muriel Pinico qui
1: disait aux jeunes femmes, bah, regardez lundi Egapro avant de, de postuler et, et, et renseignez-vous, et elles le font. Donc <rire> effectivement, ça, ça c'est très nouveau. Je dirais que c'est vraiment une nouveauté récente que <rire> les, les jeunes femmes, ou les femmes tout cours, euh, commence euh, à regarder. Tout Alors euh, à côté donc de, de ces enjeux, il y a aussi le, celui euh du comment dire du départ, l'éducation nationale, mmh. hein, parce que ne faut pas voilà, il faut pas se leurrer, ça commence dès la cour de récré euh, où ça en est l'éducation nationale nationale pardon en termes de égalité femme et de comment dire pousser un peu plus les jeunes filles à aller vers des matières plus scientifiques.
0: Alors si la prise de conscience en entreprise commence à être vraiment importante, c'est vrai qu'au sein de l'éducation nationale, même s'il y a des choses qui sont faites, il y a encore Beaucoup de travail. Et moi, je me rappelle, il y a trois ans, à peu près, ma fille était allée voir un, un conseiller d'éducation parce qu'elle savait pas trop quoi faire, comme, comme quoi prendre comme orientation. Elle aime bien la mécanique, le bricolage, la physique, les maths. Bon, elle va voir cette conseillère d'éducation. Euh, et le soir, quand elle rentre, je lui dis alors, ma chérie, qu'est-ce que t'as dit la dame Elle me dit, bah, alors, elle m'a posé plein de questions. Puis, je lui ai dit que j'aimais bien les enfants. Donc, elle m'a conseillé de faire un CAP petite enfance. Bon, alors, euh, je trouve ça très bien, les à pépite d'enfance, mais juste, je, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'avec les goûts elle a, et l'envie qu'elle a de, de, de faire soit de la mécanisation soit autre chose, ben c'est pas ça, et j'ai envie que l'éducation nationale, elle puisse conseiller nos enfants et nos jeunes filles sur les métiers de demain, et le souci, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a plus et conseillers d'éducation aujourd'hui, l'orientation est plus aujourd'hui de euh, confier aux professeurs principaux, dans l'éducation nationale, les, 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 les gens ont quand même des... Euh, ce sont des gens qui n'ont en général pas travaillé en entreprise, très peu ont des formations techniques, à part les profs de maths et de physique, mais très peu ont des formations technique qui fait que Aujourd'hui, ils doivent conseiller nos, nos, nos enfants et nos jeunes filles sur les métiers de demain, des métiers qui n'existent pas forcément encore, sur des métiers technologiques ou numériques sur lesquels ils n'ont pas... Je ne suis pas sûre qu'ils aient la formation, donc il y a un vrai travail avec l'éducation nationale pour que eux, qui sont très influents sur nos enfants et sur nos jeunes filles, puissent leur faire découvrir les métiers techniques et leur expliquer que ces métiers techniques, technologiques, peu importe, sont aussi faits pour elles. Euh, Cécile, je crois
1: que dans les années 80, le pourcentage de filles inscrites euh, en Écoles type ingénieur était de 30 à 40%. Qu'en est-il aujourd'hui
3: Eh bien écoutez, on a regardé dans les quelques 200 écoles d'ingénieurs françaises et aujourd'hui ça totalise 28% de jeunes femmes.
1: Ok, donc ça a Alors, baissé. Ça okay. a baissé, c'est très clair. clair mm -hmm. Mais
3: je j'irais encore plus loin. C'est même la cata, euh, Quand on est sur les, les filières purement scientifiques de sciences dures et de numérique et d'informatique, où là, euh, on est sur des chiffres négatifs de baisse significative euh, de jeunes filles euh, ou jeunes femmes inscrites, parce que euh, dans ces fameux 28%, plus de la moitié d'entre elles qui se dirigent vers des filières plutôt euh, Biologie, agronomie, environnement. Alors je pense que tout ça vient d'un déficit hein, donc L'image du geek revient un peu derrière sur tout ce qui est informatique. Les piscines, ça ne plaît pas forcément aux jeunes filles. Euh, et, et aussi parce que ça vient très tôt, très tôt sur les bancs de l'école. Euh, et ça, c'est le stéréotype.
1: Donc il faut déconstruire ces stéréotypes Qu'est-ce qu'il faut faire hein
3: Et Complètement, mais ce n'est pas que l'éducation nationale ou pas que les jeunes filles qui doivent se tourner vers les sciences dures. Non, non, pas du tout. C'est tout le monde. C'est tout le monde parce qu'il faut que les parents conseillent ces jeunes filles. Euh, il faut euh, que notre société euh, dégenre parce que euh, vous regardez des publicités, alors des efforts sont faits, hein, mais c'est encore très très genré. Et puis, on a tellement bien intégré tout ça, bien géré tout ça, qu'on se retrouve des fois inconsciemment à demander à nos petites filles d'être bien sages et de ne pas se salir. Et aux garçons, on leur dit, euh, il faut que tu sois fort mon fils, ne pleure pas et, et, et gagne ton match de foot et ça, c'est très...
0: très... Dès la petite enfance, ça vient. Et c'est vrai
3: qu'un garçon à qui on
0: va dire « Vas-y, euh, gagne le match de foot », comme disait Cécile, et euh, « C'est pas grave, si tu ne respectes pas tout à fait les règles pour gagner », ça donnera des jeunes gens qui, en entreprise, seront beaucoup plus euh, prontes à proposer des choses, à pas forcément respecter toutes les règles ou les process, là où les jeunes filles euh, que nous avons été, étaient très respectueuses et beaucoup plus dans le, dans le sens de ce qu'on attendait de nous. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer.
3: Et voilà. le, le biais à la peau dure, hein, il faut le oh. savoir, donc il faut être très vigilant et, et, et même nous qui sommes très éveillés à ces choses, euh, on se surprend soi-même euh, à en avoir parce que tout le monde en a, donc soyons vigilants. Et puis, pour être un peu plus positive, je disais, tout le monde peut agir, et on peut vraiment agir chacun à notre niveau, c'est-à-dire que les parents, les oncles, les tantes, peuvent emmener leurs, leurs enfants, dont leurs, les, les jeunes filles, les petites filles, euh, visiter des expositions un peu à thématiques scientifiques. La cité des sciences est grande ouverte, allez-y. Euh, ça peut être de, de produire auprès des profs des petites affiches, D'Élise Gravel, gravelles, là, qui ont, ont fait des... Qui déconstruit et des, et... les stéréotypes par l'humour. Voilà, exactement, et qui donne des images de, de femmes fortes. On peut penser aux livres comme les culottés, tout ça. Et puis aussi, rendre concret, parce que ça, ça marche très bien chez les femmes. Rendre concret, euh, donner de la perspective, parce que euh, -toutes, ces, toutes ces matières scientifiques, l'informatique, le numérique, euh, c'est porteur de sens quand c'est bien utilisé. Et donc, bah, des interventions dans les entreprises. Et là, il y a des associations comme Elle Bouge, qui font ça très bien, ou les Start-up for Kids, euh, pour Montrer tout ça dans les écoles et créer des vocations, des envies. Interrel, un réseau de femmes et hommes d'entreprises engagés pour l'égalité.